0: Um, yo estoy seguro, si yo preguntara a cada madre, ¿verdad? ¿Cuál es un deseo que tienen para sus hijos? ¿Cuál es una cosa que les gustaría a todos ver a sus hijos poder hacer? Estoy seguro que una de las cosas que dirían es que quieren ver a sus hijos saber tomar decisiones sabias, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos tomado un montón de malas decisiones en nuestras vidas y... ¿Saben que yo siento que no es por casualidad que Dios en su palabra nos llama sus ovejas? Porque muchas veces nosotros actuamos cabal como las ovejas las, las ovejas, las animales. Tomamos una mala decisión, sufrimos las consecuencias, pedimos la ayuda de Dios. Dios nos ayuda, pero de ahí volvemos a tomar la misma mala decisión de nuevo. Así que algo que estoy seguro que todos deseamos eh, de poder hacer es saber tomar decisiones sabias en la vida, ¿verdad que sí? Si es así, si estás escuchando en línea incluso, si tú dirías, me yo quiero tomar decisiones sabias en la vida, en este momento en los comentarios, en letras mayúsculas, escribe la palabra sí en grande para que todos sepan, hasta los que están conectados en línea, que sepan que no están solos en eso. Todos necesitamos eh, saber cómo tomar decisiones sabias. Entonces, mientras que están ahí escribiendo la palabra sí, Permíteme orar por nosotros aquí hoy y también por ustedes que están escuchando en línea. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, siempre Padre, yo te pido que nos ayudas a captar exactamente lo que nos quieres comunicar para que podamos ponerlo en práctica, um, no solo para nuestro beneficio, sino para que tú seas glorificado. Eso es lo que te pido, Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Si todos decimos amén y amén y escribimos amén. Ok, um, el pastor Rick Warren lo dice así, pensando en las decisiones sabias. Él dice, muchos de nuestros problemas ocurren porque basamos nuestras decisiones en autoridades poco confiables. La cultura, que dice, todo el mundo lo está haciendo y por eso lo hacemos. Um, la tradición, decimos, siempre lo hemos hecho. Uh, la razón, porque decimos, me parece lógico hacerlo. O la emoción. Y decimos, lo hice porque simplemente se sintió bien. Y por esas razones nos metimos en muchos problemas. Y hay que saber que las decisiones que tomamos, buenas o malas, afectan a nosotros. Y afectan a otros, y no solo eso, pueden seguir afectando a otros, incluso cuando nosotros ya no estamos aquí en esta vida. Así que hoy, al seguir con nuestro estudio de este libro de Éxodo, veremos lo que podemos aprender sobre las buenas y también las malas decisiones que Moisés tomó, lo cual nos va a ayudar a nosotros poder saber cómo tomar decisiones sabias. Pero antes de entrar el pasaje en Éxodo 2, capítulo 2, donde vamos a estar hoy, lo pueden estar buscando okay, ahorita, o en, si estás en línea puedes buscarlo. Um, quiero darles un poco de contexto. Y actualizarlos con la historia para que estemos en el mismo sentir de saber dónde vamos en la historia. Hace dos semanas quedamos en la parte de la historia donde la mamá de Moisés... Um, ya no pudo ocultarlo más. Moisés, como bebé, tenía tres meses. Me imagino que estaba llorando mucho y toda la cosa. Entonces, ella hizo una canasta. Si se recuerdan, hizo una canasta y lo puso en el río Nilo porque la orden del faraón era de ahogar a todos los niños israelitas, varones, al tirarlos al río. Entonces, ella lo puso en la canasta y se va flotando, ¿verdad? Y ahí va la hermana cerquita viendo qué pasaría. Y de ahí vemos en la historia que um, llega Ahí flotando a la hija del faraón, a la princesa, ella abre la canasta, se sintió lástima por el bebé, ¿verdad? De ahí, en un momento, la hermana de Moisés se le acerca a la princesa y le dice, «Hey, um, ¿vas a necesitar una mujer hebrea para darle de mamar y criarlo? ¿Y ¿Quieres que le, le busque uno?» Y la princesa dice, sí, entonces la lleva a la princesa con la mera mamá de Moisés, aunque la princesa no sabe eso, y hasta la princesa eh, eh, ofrece pagar a la mamá de Moisés por cuidar el niño que ella como una hora antes lo había entregado al tirarlo en el río. Una gran historia, ¿verdad? Y ahí es donde nos quedamos en el versículo 10 de Éxodo 2, que dice así. Años más tarde, cuando el niño creció, ella, la mamá de Moisés, se le devolvió a la hija del faraón quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. ¿Okay? Entonces, desde este versículo 10, vamos a seguir con la historia. Y al hacerlo, como les digo, mi meta es ayudarnos a todos a saber cómo tomar mejores decisiones, mejores decisiones en la vida, decisiones más sabias. Ven conmigo, si estás siguiendo conmigo en las notas. Tomar decisiones sabias, primero, requiere la valentía, de ser quien Dios dice que eres. ¿Por qué digo eso? Vemos versículo 11, la primera parte. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. O sea, que los egipcios los obligaban a los israelitas, que eran sus esclavos, a trabajar. Aquí hay dos cosas vitales que tenemos que entender. Um, primero, el versículo 11 empieza con esta frase. Muchos años después O sea, hay que saber que en el versículo 10, ¿qué era Moisés? Era un chiquitito, ¿verdad? Era un bebé y su mamá lo había puesto eh, en la canasta y ahí va flotando, ¿verdad? Eso es el versículo 10. En el versículo 11, han pasado 35 años, desde el versículo 10 al versículo 11. El versículo 10 termina con Moisés siendo adoptado por la princesa y versículo 11 dice muchos años Después, y sabemos que más probable la mamá de Moisés lo tuvo que entregar de nuevo a la hija del faraón, más probable los como cinco años, por ahí. Entonces, al saber eso y hacer la matemática, eh, Moisés tenía 40 años en este momento. O sea, del versículo 10 al 11, ahora Moisés tiene 40 años de edad. Eso es importantísimo entender. Porque de ahí la segunda cosa que debemos entender de este versículo 11 es que por los últimos 35 años de su vida, Moisés ha vivido en el palacio. Ha tenido una buena vida, calidad de vida, mejor vida, educación, dinero, posesiones, eh, realmente todo de un príncipe egipcio. Privilegios y abundancia es todo lo que Moisés ha conocido en su vida, pero aún así... Este versículo 11 nos dice que cuando era adulto, salió a visitar, y las palabras clave aquí en este versículo, los de su propio pueblo, los hebreos. Capta eso, porque eso es grande, eso es, nos ayuda a entender cómo tomar mejores decisiones sabias en la vida. Porque aunque Moisés había vivido los últimos 35 años de su vida en el palacio como un egipcio, él sabía que no era egipcio. ¿Están conmigo? O sea, no sabía que era un egipcio. Moisés sabía que era un hebreo. Aunque por los últimos 35 años, todos le hablaban, le trataban, lo consideraban un egipcio. Y aunque por los últimos 35 años, todos le decían, ¿eres un egipcio? Moisés sabía quién Dios dijo que era. Para Moisés existían todas las razones y excusas para que él escuchara a lo que decían todos a su alrededor y que él decidiera su identidad basada en lo que otros decían de él. Pero Moisés sabía que la identidad no es algo que tú decides, es algo que tú recibes y Dios es el dador de tu identidad. Hay que entender eso. Pero no solo eso, es más. Para poder tomar decisiones sabias, no solo tienes que saber quién Dios dice que eres, sino también tener la valentía de vivir así. Y Moisés, sí, tenía esa valentía. Porque en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, en la, es la, el capítulo de los héroes de la fe, habla de Moisés y dice en el versículo 24-25 que fue por la fe que Moisés, cuando fue, ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Según el mundo, okay, Moisés tenía toda la razón de tomar la decisión incorrecta y quedarse en el palacio donde la vida sería fácil, cómoda, ¿verdad? Pero, por saber quién Dios decía que él era, ¿verdad? Por saber quién era, Moisés escogió la voluntad de Dios sobre los placeres momentáneos de la vida, del pecado. Ahora, aplicamos eso a nosotros, ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones tontas por tratar de ser alguien que no somos? Come on. ¿Están conmigo? Por tratar de ser alguien que tú no eres, has tomado un montón de decisiones tontas. Y no solo eso. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones por ceder a un placer físico en un solo momento, solo para sentirnos horribles después porque sabemos quién Dios dice que somos? pueden escribir a o aucho lo que quieren ahí en los comentarios porque es la verdad. O sea, y aquí viene otra pregunta, man, fuerte. ¿Dónde están los cristianos valientes de hoy en día que están dispuestos a negar placeres, posiciones y hasta plata para seguir a Dios? De salir del palacio y estar con la gente de Dios de verdad. ¿Dónde están esos cristianos hoy en día? Porque son pocos, si somos honestos. Entonces hay que saber que tomar decisiones sabes requiere la valentía de ser quien Dios dice que eres. Pero no solo eso. Vemos con la vida de Moisés que tomar decisiones sabes requiere dominio propio y humildad. resto del versículo 11 y también versículo 12. Durante su visita, con los de su propio pueblo, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró, ¿verdad?, a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Ok, entonces so, Moisés había tomado una buena decisión, una decisión sabia de salir del palacio y estar con su pueblo y estar con su gente, pero momentos después tomó una malísima decisión al perder control y matar a otra persona, matar a un egipcio. De lo mucho que puedo decir aquí, solo voy a decir esto. Cuando no tenemos dominio propio, tomamos malas decisiones. Punto. O sea, es obvio. Piensen en todas las decisiones tontas que has tomado, o que hemos tomado, si somos honestos, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, enojados. ¿Cuántos han tomado malas decisiones cuando están enojados? ¿Verdad? Todos. Okay. So, la cosa que entender es, hasta piensen las palabras que uno dice cuando está enojado, en ¿verdad? Tú dices una mala palabra o una mala frase y hasta en el momento tú sabes que esas palabras están saliendo de tu boca y hasta en tu mente estás pensando, oh no, man, no debo decir eso, no debo decir eso, pero no tengo dominio propio. boom, Y salen las palabras y te arrepientes, pero ya estuvo, ya no puedes tragarlos de nuevo. Muchos de nosotros hemos tomado malas decisiones por estar controlados por nuestro enojo o nuestras emociones, ¿Verdad? Hay que entender que nadie puede tomar decisiones sabias cuando está siendo controlado por sus emociones. Tenía que mencionar eso. Eso aplica al dominio propio. Pero noten ahí que no solo dije que tomar decisiones sabias requiere dominio propio, pero también dije que requiere humildad. Eso es un poco más profundo. ¿Por qué digo eso? Porque en este día de la vida de Moisés, cuando él decidió de, de ir a visitar a los de su propio pueblo, ¿verdad? tomó esa buena decisión y toda la cosa, pero hay que saber que no era como un paseo. No era como que Moisés estaba en el palacio un día comiendo uvas, tranquilo, y de, de ahí dijo, man, ¿sabes qué? Yo soy hebreo. Like, voy a ver qué onda con mi gente. Él no hizo eso. ¿ok? Él tenía esto en su corazón por mucho tiempo. Moisés siempre, siempre sabía que no era Egipto. O sea, él siempre sabía que era un hebreo. Algo extra que es otra prédica, pero solo voy a tirar aquí. Yo estoy seguro y tengo que creer que él sabía quién era por la crianza intensa y dedicada que sus padres le dieron a él después de haberlo puesto en el río y recibirlo de nuevo, sabiendo de que su tiempo con él de nuevo era muy limitado. Estoy seguro que ellos estaban ahí diciendo, tú eres hebreo, tú eres un hijo de Dios, para que él supiera de dónde era y de cuál era su identidad. Estoy seguro que fue por eso que Moisés sabía siempre que él era un hebreo, pero la cosa es aquí... Que hay que entender, Moisés llevaba años sabiendo que él era hebreo, pero no solo eso. Toda su vida también él sabía que él tenía un llamado. Tenía un llamado específico de Dios. Moisés sabía que Dios le había escogido para liberar a su pueblo. ¿Pueden imaginar a Moisés viviendo todos los años de su vida? en egipcio, en el palacio, sabiendo que no era egipcio y que él había sido llamado a liberar a los esclavos que estaban a su alrededor, que eran su gente y su pueblo. Día tras día, man, mes tras mes, año tras año, él estaba en el palacio pensando y planeando sobre cómo él, Moisés, él iba a rescatar al pueblo. Y eso era el problema. ¿Y cómo puedo saber eso? Recuerden que la Biblia no, no solo es como un montón de libros y historias desconectadas, sino es una sola historia. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, un hombre llamado Esteban eh, estaba, lo, lo iban a asesinar. Estaban a punto de, de matarlo. Y justo antes de matarlo, y lo mataron, justo antes de hacerlo, él como básicamente dijo sus últimas palabras. Eh, un discurso dio. Y realmente este hombre Esteban empezó a hablar desde todo el Antiguo Testamento hasta Jesús. Empezó a hablar de Abraham, hasta, hasta Jesús. Y obviamente en medio de eso está Moisés. En el versículo 25 del capítulo 7 en Hechos, Esteban, hablando del momento que Moisés mató al egipcio, él dijo esto. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que él lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Okay, voy a explicar lo que significa eso. Moisés, orgullosamente, ¿verdad? Él pensaba que él iba a ser el gran libertador, el salvador de su pueblo. Moisés pensaba que al matar al egipcio, sus compatriotas iban a decir, ya ¡Yeah, Moisés! ya, yeah, tú lo mataste! ¡Nosotros somos más que ellos! ¡Sé nuestro líder! ¡Y vamos al palacio! ¡Y vamos a, a, a derrotar a los egipcios! ¡Y tú nos vas a liberar! ¡Vamos! ¡Seguimos a Moisés! Pero no, no fue así. Nos siguieron a Moisés. Él pensó que eso era la manera que Dios le iba a usar a él para liberar a su pueblo pero Dios tenía otro plan y vamos a verlo en las semanas que vienen cómo Dios liberó a su pueblo era el plan de Dios, no de Moisés y era el plan donde Dios iba a recibir la gloria y no Moisés así que de todas las cosas que Moisés aprendió en esos 35 años en el palacio una cosa le faltó aprender y era la humildad no aprendió la humildad. Y ese detalle de la historia de Moisés nos demuestra otra conexión poderosísima entre Moisés y Jesús. Si se recuerdan, la semana pasada hablamos en detalle sobre eso. Aquí hay otra conexión entre ellos, pensando en Moisés y Jesús. Al igual que Jesús, Moisés no pudo liberar al pueblo cuando vivía en el palacio. Tuvo que bajar del trono, entrar en un lugar humilde antes de poder liberar a su pueblo. Sin humildad, tú no puedes tomar decisiones sabias. Y es obvio aquí, como Isaías. Si orgullosamente tú piensas que sabes todo, nunca tomarás decisiones sabias. La única manera de tomar decisiones sabias es por vivir por fe en Dios. Oswald Chambers tiene dos frases impactantes sobre eso: La fe nunca sabe a dónde se dirige pero ama y conoce a aquel que dirige. Y otra frase de ese mismo hombre dice, Dios nunca nos dice lo que él va a hacer. Siempre nos revela quién él es. Moisés le faltaba aprender eso. Moisés dijo, no, no, yo voy a ser el libertador, yo voy a matar a ese egipcio. E, orgullosamente él pensó eso y todos me van a seguir y yo voy a liberar el pueblo. Pero eso no era el plan de Dios. Moisés le faltaba aprender eso. Porque después de seguir su propio plan y a matar al egipcio, la historia sigue y dice en versículos 13 al 15, que al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Y el hombre le contestó a Moisés, ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. El faraón se enteró lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a vivir en la tierra de Madián. Ok, so, Moisés tomó una decisión sabia, ¿verdad? A salir del palacio y estar con su gente, ¿verdad? Ok, empezó bien. Pero, por falta de dominio propio, ¿verdad? Y realmente por orgullo, Tomó una malísima decisión al matar al egipcio. Y ahora, no solo los egipcios están contra él, sino los de su propio pueblo. O sea, él es un fracaso total. Nadie lo acepta. Él ha perdido absolutamente todo. Pero piensen esto. Moisés, el escogido de Dios, el gran héroe de la fe, el personaje principal de esta historia, es el primero en la historia de tener miedo. El primero, en toda la historia tener miedo, tener miedo, porque piénsalo, hasta este momento en la historia, las parteras hebreas no tenían miedo de desobedecer al faraón al no seguir su orden de matar a los bebés, si se recuerdan. Los padres de Moisés no tuvieron miedo de decidir tener un hijo y esconderlo por tres meses. La hermana de Moisés no tuvo miedo de estar ahí cerca para ver qué, qué pasaría con su hermano. Hasta, piénsalo, eh, la princesa, no tenía miedo de desobedecer las órdenes de su padre, el faraón. Toda la gente en esta historia, hasta este momento, han hecho cosas valientes, no han tenido miedo. Y ahora el gran Moisés está huyendo al desierto porque tiene miedo. Pero aquí el gran Moisés, por miedo, ahora humillado, ya no orgulloso, humillado, se fue huyendo al desierto Y eso nos va a demostrar algo grande, porque tomar decisiones sabias requiere dominio propio y humildad, y ahí va Moisés aprendiendo eso ahora, pero también requiere buenos amigos. ¿Por qué digo eso? Porque sigue la historia así. Cuando Moisés llegó a Madian, era un lugar, un desierto, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madian tenía siete hijas, quienes fueran al pozo, como costumbre, para sacar agua. Pero llegaron unos pastores y les echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Y cuando las jóvenes regresaron a casa, su padre les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan temprano? ¡Oh! Un egipcio nos rescató de los pastores. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre? Preguntó el padre. ¿Por qué no lo dejaron ahí? Invítalo a comer. Moisés aceptó la invitación y se estableció ahí con Reuel, el nombre del, del Señor. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija, Sephora, por esposa, y más tarde dio luz a un hijo. Ok, so, han pasado muchas cosas otra vez en la historia. Yo sé que acaban de pasar un montón de detalles, pero lo que quiero que entiendan aquí es lo siguiente. El padre de esta parte de la historia, Reuel, el padre que se llama Reuel, dice ahí, un detalle muy importante, que era un sacerdote de Marián, ¿Por qué es importante saber eso? Porque tal vez estás like, ¿qué, qué, qué un sacerdote de Marián Eso no significa nada para mí. Entonces les explico. Moisés estaba en, en Egipto, ¿verdad? Y huyó al desierto. Y realmente, donde si, si vieron un mapa, él estaba completamente rodeado de enemigos. Habían enemigos del de pueblo de Dios y enemigos de los egipcios. Y él era ambos. Tenía enemigos por todos enemigos por todos lados. Y por casualidad, aquí él se encuentra con una familia y el padre es un sacerdote de madián ¿Por qué es importante entender eso? Porque los de madián venían del linaje de Abraham. Y él era un sacerdote. Eso significa que eran creyentes en Dios. Sería como yo, hoy en día, estar en Indonesia, que es la, la, la nación más eh, musulmana en el mundo. Hay 225 millones de musulmanes en ese, ese país. Y digamos que yo estoy en medio, medio del país, en el mero centro, y estoy caminando, y yo me paro en de una casa a tomar un poco de agua, y los que viven en esa casa son cristianos. Así era. O sea, la idea de que no era por casualidad que él se encontró. Dios le regaló esa familia en ese momento, muy necesitada en la vida de Moisés. Entonces, aplicando eso a nosotros en un mundo rodeado de personas que eran gran enemigos de Moisés, él se encontró con otros creyentes, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver en las semanas que vienen cómo ellos jugaron gran parte en la vida de Moisés, pero hoy en este momento, en esta parte de la historia, por favor, captan esto. Nadie puede tomar decisiones sabias sin la ayuda de buenos amigos. La palabra dice en Proverbios 15, los planes fracasan por falta de consejo, Muchos consejeros traen éxito. Hasta Pablo dijo en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen el buen carácter. Hay que rodearse de personas que van en el mismo camino de la vida que tú, ¿verdad? Así que cuando tú... Estás por tomar una mala decisión, una decisión tonta, o ya has tomado una decisión tonta. Tú tienes personas en tu vida, buenos amigos que son creyentes, que tú les has dado el permiso de decirte cuando estás actuando como un bobo, como un tonto, y no te enojas, sino tú dices, gracias por amarme, yo te necesito para tomar mejores decisiones en la vida. Todos necesitamos eso. Y eso es precisamente lo que Moisés encontró no por casualidad, en medio del desierto, rodeado de amigos, encontró una nueva familia de creyentes, ¿verdad? Y como les digo, sabemos que no encontró esta familia por casualidad. Era parte del plan de Dios para su vida. Y este es el detalle de esta parte de la historia más impactante para mí. Quiero compartirlo con ustedes para terminar. Vemos en el último punto que tomar decisiones sabias requiere aceptar la gracia de Dios con una perspectiva eterna. ¿Por qué digo eso? Solo pensamos en lo que hemos visto en la vida de Moisés hoy. Solo en los muchos detalles que hemos visto. Empezó tomando una buena decisión, ¿verdad? De salir del palacio, estar con su gente. Pero luego tomó, tomó una mala decisión. Ponten los zapatos de Moisés. Él estaba seguramente pensando que ya había caído demasiado profundo para poder ser levantado por Dios. Y más probablemente estaba pensando de esta manera, diciéndome, ok, yo fallé, um, ya no voy a poder liberar a mi pueblo, Así que realmente ya no voy a poder cumplir el plan de Dios para mi vida. Más probable es lo que Moisés estaba pensando. Pensamos así, Moisés tomó la decisión de matar a alguien, tomó la decisión de huir, tomó la decisión de empezar una nueva vida leja, lejos de casa y su pueblo, pero aún así Dios estaba cumpliendo su plan. Así que para ti hoy, escuchando eso, por favor, capta esto. Nuestras malas decisiones no cambian el plan de Dios. Lo voy a repetir. Nuestras malas decisiones no cambian el plan de Dios. Por eso Pablo dijo, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, tal vez estás sentado aquí hoy, tal vez estás escuchando en línea y estás pensando, no, yo he tomado unas malas decisiones en mi vida, esta semana incluso tal vez estás pensando, lo que yo quiero que escuches hoy, acepta la gracia de Dios. La gracia de Dios, lo que realmente significa la gracia, es recibir algo que tú no mereces. Entonces acepta esa gracia, porque en el desierto Moisés aprendió a soltar su orgullo y aceptar la gracia de Dios, pero no fue de un día para otro. Moisés pasó 40 años en Egipto, donde aprendió muchas cosas, pero vamos a ver aquí que él pasó 40 años en el desierto y todo, cada momento, cada año, cada mes, cada día, era parte del proceso para enseñarle a Moisés cómo aceptar la gracia de Dios y entender que hasta incluso él había tomado malas decisiones pero eso no quiere decir que Dios había dado por vencido con él y es más, por eso dije que hay que aceptar la gracia de Dios con una perspectiva eterna, porque digo eso porque otro versículo en ese mismo capítulo de Hebreos 11 en el Nuevo Testamento mira lo que dice de Moisés Moisés consideró que era mujer, mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto De aquí está la clave pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue en el desierto, en los momentos duros, ¿verdad? Donde Moisés llegó a entender que el plan de Dios para su vida era mejor que el plan de Moisés para su vida. Nosotros tenemos que entender eso también. Y cuando tú llegas a entender eso, solo así, solo así, puedes empezar a tomar decisiones sabias. Porque Moisés llegó a entender que la vida no se trataba de él, se trata de Dios y sabía que las decisiones que él tomaba en esta vida iban a tener un efecto en la eternidad. Cuando tú entiendes eso de verdad, vas a tomar mejores decisiones, vas a poder tomar decisiones sabias. Tenemos que entender que un día todos, cada uno de nosotros, cada persona escuchando en línea, un día, todos vamos a estar delante de Dios para ser juzgados por cómo vivimos aquí en la tierra. Pablo dice en 2 Corintios 5.10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece por lo bueno o lo malo que ha hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entender esa verdad no te debe asustar. Te debe llenar de ganas de saber que Dios te ha regalado la oportunidad, la plataforma, el momento de tomar decisiones sabias que no solo te afectarán a ti, sino a otros y tendrán un efecto en la eternidad. Así que, para dar resumen, nosotros aprendemos de la vida de Moisés que tomar decisiones sabias en esta vida requiere la valentía, primero, de ser quien Dios dice que eres. Primero. ¿okay? Eso es lo vital, lo principal. De ahí requiere dominio propio, no ser llevado por las emociones, pero también requiere humildad y también requiere buenos amigos cristianos y como vimos aquí al final, requiere aceptar la gracia de Dios con una perspectiva eterna. Pero, termino con esto. Yo sé que al escucharme como pastor, verdad, hablarles de esto, verdad, darles estos cinco puntos bien nice en una prédica linda y toda la cosa, honestamente, si somos honestos, solo escucharme decir esto no va a cambiar nada en tu vida. Más probable. Más probable no va a cambiar nada. Porque igual como Moisés, para aprender a vivir así, vas a tener que pasar tiempo en el desierto. Vas a tener que pasar tiempo en el desierto. Porque Moisés se fue, ¿verdad? Huyendo al desierto, sintiéndose como un fracaso total. Pero en el desierto, realmente Moisés estaba cabal en el lugar donde Dios lo quería. Aunque Moisés dijo, no, por malas decisiones estoy aquí. Dios no puede cumplir su plan. Dios dijo, no, yo te tengo exactamente donde te quiero. Justo ahí donde tú estás es la manera que voy a poder cumplir mi plan en ti. Pero muchos tenemos que pasar por el desierto. Y tal vez tú dirías que ahorita estás pasando por eso. Que hay cosas en tu vida que están sucediendo que tú no entiendes. Tal vez enfermedad. Tal vez problemas económicos, tal vez, no sé, problemas en la, en la familia, en el matrimonio, lo que sea. Y hey, tú no entiendes por qué están sucediendo estas cosas. Pero te puedo decir una cosa que estoy seguro. Dios no ha terminado contigo. Hasta si has tomado malas decisiones, no quiere decir que Dios ya no puede cumplir su plan para tu vida. Y déjame decirle algo, por eso me encanta, me encanta cómo termina este capítulo 2 de Egipto. Pensando en Moisés en el desierto por 40 años, pensando que era un fracaso, pero cada día iba aprendiendo mejor cómo aceptar la gracia de Dios y saber que Dios aún iba a poder cumplir su plan con él. No solo eso, escuchen estas palabras de cómo termina el capítulo 2 porque es grande. Tal vez, como te digo, estás en el desierto o mañana lo vas a estar ahí. Sepa este detalle, sepa esta verdad, para que te ayude a seguir adelante sabiendo que Dios aún puede cumplir su plan en ti. Termina el capítulo así. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Mira lo que dice aquí. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Dios no se ha olvidado de ti, incluso en tus malas decisiones. Dios va a actuar, pero sepa que ahí donde estás, incluso por tus malas decisiones en la posición donde tú estás, no te des por vencido, sepa que ahí en el desierto puede ser justo el lugar donde Dios te quiere, porque te quiere enseñar algo, pero Él viene, la ayuda viene, y hay que confiar en eso. Cierren sus ojos, si estás escuchando aquí, conmigo, si estás aquí, cierren sus ojos, inclinen sus rostros por un momento. También los que están ahí en línea, si estás manejando, no lo hagas, pero cierren sus ojos, inclinen sus rostros, piensa en tu vida, permíteme orar por ti para terminar. Padre, te pedí al principio que nos ayudara, Señor, a entender lo que nos quieres comunicar para poder ponerlo en práctica. Estoy seguro que al escuchar esto hoy, hay alguien escuchando hoy que dice, Man, va a ser duro poner eso en práctica porque ellos saben exactamente cómo se siente de estar en un desierto ahorita debido a sus malas decisiones que han tomado pero que hoy sea un día de aliento, de esperanza, de que ellos sientan esto hoy, que entienden, que pueden aceptar tu gracia, porque tu gracia es algo que recibimos cuando no lo merecemos no quiere decir que ahorita en este momento tiene que hacer 10 buenas obras para poder merecer algo bueno de ti, sino en este momento tú, como dice tu palabra tú estás pendiente que sus gemidos, sus gritos, sus lágrimas han subido hasta tu oído y dice tu palabra aquí que había llegado el momento de actuar, estoy seguro que ese momento de actuar en las vidas de las personas que están escuchando hoy está por venir también, que no se den por vencidos hoy, que sigan adelante y que entiendan que están en el proceso de aprender cómo tomar, decisiones sabias que te glorificar te van a glorificar a ti y eso es el propósito por lo cual que vivimos entender eso es la mejor vida que hay padre te pido eso en el nombre gran nombre de jesús y todos decimos y todos escribimos amén y amén como siempre por favor les pido que comparten este servicio con sus amigos sus familiares compártele el enlace en whatsapp donde sea para que otros tengan la oportunidad de escuchar esta palabra muy necesitada en el día de hoy y como dijo el pastor Jorge, repito también, feliz Día de las Madres donde uh, los países que lo están celebrando. Nos vemos aquí el próximo domingo. Paz, bendiciones.